0: Hola, hola, ¿Qué tal? Bienvenidos a este su programa Voces del Periodista en representación de nuestra compañera Celeste Sáenz de Miera, Juan Bautista, esta tarde de martes, les da la más cordial bienvenida aquí en la estación de Radio ABC. Día importante, día también de luto, de luto por la muerte de esta extraordinaria cantante, Betsy Pecani, eh, que en Después de una larga agonía, es lo que tenemos entendido y las informaciones que nos hemos hecho llegar, eh, después de una larga enfermedad eh, pues que le fue minando el cuerpo, su energía, y finalmente hoy ya partió a un mejor estado espiritual. El mundo artístico, intelectual, eh, la ha calificado como una guerrera, como una pionera en México en la parte sobre todo del blues, el estilo muy propio, y bueno, toda la familia Pecanis también, este, forman parte de una generación que dejó huella muy marcada en varias generaciones de mexicanos y mexicanas, eh, y sobre todo su aportación siempre al mundo artístico, y también en eventos que tuvieron que ver con la presencia de, los, de las mujeres en las luchas políticas, en movimientos por la paz y desde luego en espacios libres, donde también, tomados de la mano con muchos cantautores y trovadores de México, llegaron a formar una excelente generación artista. Estás hablando del fallecimiento. Está con nosotros en la línea nuestro maestro Mario Méndez Acosta. Mario, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un saludo para todos. Aquí, maestro, sí. haciendo, nada más presentando el programa en este momento y recordando pues a la fallecida Betsy Pecanis, decía yo que es día de luto en esa parte artística. Claro. Y por la otra, que también es un tema que podríamos comentar más adelante, si usted lo, lo toma bien, este asunto de las agresiones a las mujeres, sí, personificado claro. en este momento en la senadora Ana Guevara.
1: Sí, que fue atacada en la carretera... ...de Toluca... Así es. ...por cuatro personas... Sí, ...quién sí. sabe que... Es, ...es de desearse que... ...se les pueda localizar... Claro. ...ya que hay todos los elementos... ...para que esto... ...pueda llevarse a cabo...
0: ...claro... ...ella acaba de dar conferencia hace dos horas... En el, Senado, ...en el Senado de la República... ...ya se ha difundido esta conferencia... ...por varios medios... ...yo tuve la oportunidad de tener un acceso directo... ...a esta conferencia... Ya dado los pormenores, al parecer, eh, pues se trata de un evento, digamos que casual, de tránsito, donde, eh, pues estos eh, individuos, que según la ella también se involucran dos autos, no nada más uno, eh, son, ellas son violentadas, porque Ana Guevara va, va acompañada con otra de sus amigas en otra moto, ella trae una Harley. Y la sí. otra compañera, una pues, grandes motos, la, la Turati, por ejemplo, ¿no? Sí. Este, lo más, eh, eh, primero, pues, el rechazo a este tipo de violencia que ninguna ciudadana merece es, merece un trato así y mucho menos claro. violentar a riesgo de, de, de afectar directamente su vida. Pero el otro es que no, no se ve eh, algún eh, acto detrás de esta agresión. Por ejemplo, el intento de robo no aparece sí. ahí. Algún asunto por motivos políticos tampoco hasta el momento, no, no se tiene alguna eh, alguna algún rasgo en este momento, pero creo que entra en el gran cuadro que está viviendo el Estado de México de la agresión, y en todo el país, de la agresión eh, de los hombres, en este caso este, de conductores, no solamente hacia, hacia los, los conductores de bicicleta o motocicletas sino específicamente sobre las mujeres. Sí, el, el que el Estado utilizate. de México hoy cierra con 56 homicidios en contra de las mujeres y eso que se, el jueves apenas se va a cumplir un año que se, se dio la alerta de género en 11 de los municipios pues no, 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 no parece que es una cultura muy acendrada este asunto de, de la violencia contra las mujeres, no solamente ahí lo decimos sino en todo el país, maestro
1: ciertamente es una, una de estas Situaciones que se acarrean desde hace muchos años y que ahora se pone de manifiesto en una, de una manera muy lamentable en ataques al azar contra una persona que no saben ni siquiera quién es y que solo por ser mujer en, en motocicleta se les hace eh, merecedora de una agresión este tipo. Es de desearse que pronto se les localice y que pues, sean llevados ante la ley.
0: Yo creo como usted dice, hay todos los elementos y todos los dispositivos sí. de seguridad para dar con ellos, no solamente porque se tiene el número de las placas que se les tomaron fotografías y videos, por tanto por parte, en este caso sabemos que hay otros videos que están por aparecer, pero por los que ya están ahorita en las redes... Eh, el, el número que, que tiene también la misma exatleta Ana Guevara, eh, eh, de, de uno de los carros, pero también entendemos que esto ocurre pasando una de las casetas. Entonces uh -huh. están, están grabados todos los movimientos. Es imposible evadirse hoy de una situación así. Y eh, yo creo que también tratándose en este en este caso, digo que es dicha que le haya tocado, que le toca a cualquiera. Pero en el caso de Ana Gabriela, con el, pues, con la investidura de senadora y el mismo Senado de la República, que digo, acaba de ofrecer esa conferencia con los integrantes, representantes de, las, de, la, de los partidos políticos que integran la coordinación política, eh, pues tienen que mirar muy seriamente este caso. Decimos, sí, lástima que le pasó a Ana Guevara, pero eso le, le está pasando a muchas mujeres en todo el país y es tiempo de que ya es tiempo de que se tomen las cartas de una manera seria en este tema y que los, los ojos del Senado y los ojos del país también volteen a ver qué es lo que está sucediendo realmente en el Estado de México porque el señor gobernador pues parece que anda en franca campaña y como que si todo marchara bien y no, no hubiera problemas y, y el tema del feminicidio no es de este año tiene claro. ya bastantes años y le disputaba el lugar de feminicidios a Tijuana que ya por ahí descendió esa cifra hace mu mucho tiempo y hoy eh, eh, el estado de México se establece como una ciudad
1: altamente peligrosa. Sí, es verdad es un atavismo que acarrea nuestra sociedad en donde pues lamentablemente formas de criminalidad se hacen cada vez más comunes. El, el asalto a la, a, a la propia familia de algunos individuos para después quitarse la vida, el agresor, es una, un fenómeno extrañísimo que va en contra de los más eh, pues ascendrados, raíces del pensamiento de es una, una eh, y es un síntoma de un decaimiento social que en verdad eh, pues pone los pelos de punta porque como tú dices le puede suceder a cualquiera cualquiera puede ser víctima de gente que se siente capaz de agredir o, o de quitar del medio eh, eh, que es un estorbo o que no debe estar ahí y es un, una, una visión que nos pone eh, pues al borde del, del salvajismo total ¿no? ojalá y de veras la, las autoridades y las fuerzas policíacas ven con estos y con o, otros muchos criminales ya que uno pues, eh, oye la nota roja cada día y se asusta de la cantidad de agresiones y muertes que menudean en todo el país, mientras que eh, la lista de, de casos resueltos es insignificante. Esto resulta ser prácticamente eh, despreciable por lo, por lo muy poco que se que hacen las autoridades para hacerle frente y esto nos puede llevar a, a, al otro lado del problema y otra de las situaciones que se han venido discutiendo en estos días ¿no? Que es las declaraciones del, del general Cienfuegos claro. señalando que eh, pues eh, el, el ejército eh, ya no está a seguir cumpliendo papeles de policía ni, sin contar para ello con un marco jurídico ni con los recursos tanto eh, eh, personales como en materiales para llevarlo a cabo y eso es una un viniendo de un subordinado de un gobierno pues hacer una verdadera llamada de atención, algo en verdad insólito en nuestro país. No sé si, si, si sientes que esto, no se sale absolutamente de los esquemas de la jerarquía, sin constituir una abierta insubordinación es un llamado que de veras tiene que ser escuchado. Sí, desde luego. Eh... Yo, yo tengo
0: una, una opinión eh, más profunda en, en este tema que si quiere lo, lo, lo comentamos, que tiene que ver, primero, eh, que a 10 años realicen una especie de, de autocrítica. Yo los dejaría un poco en duda, en primer lugar. Segundo, que es un momento para que eh, pues se regule una situación de una institución que así como dice que atiende, también ha afectado mucho a los derechos humanos en el país. Eh, hay antecedentes y hay documentos de todo eso con los movimientos sociales, eh, donde llega el ejército, digo, a mí me tocó estar en Oaxaca y en parte de Guerrero, donde el movimiento magisterial fue criminalizado y fue reprimido, sí por la policía, pero también por el ejército, eso hay que decirlo. Entonces habría que ver también el, el otro lado de, de esta declaración de esta moneda, cuál es el estado en el que... ¿Vamos a actuar ahora? Creo que merece una, una, como bien dice usted, maestro,
1: una reflexión amplia también, ¿no? Sí, 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 porque precisamente eh, está mucho en la, en la forma en que son entrenados, en que son capacitados los miembros del ejército, ¿no? Eh, para ellos el, lo esencial es eliminar al adversario. Eliminar a la oposición, eliminar a quien se les pone enfrente y que intenta, a su vez, acabar con ellos. Eh, esto puede entenderse en un combate abierto, ¿no? pero eh, la labor de una fuerza policíaca es encontrar los culpables en primer lugar. Prevenir el delito, ¿no? prevenir, evitar que los delitos Ocurran. En segundo lugar, cuando ocurren, ten, obtener la evidencia para localizar al culpable y, pues, no no eliminarlo, sino eh, llevarlo ante la justicia. esa es la función de la policía en todo el mundo. Claro. Y, claro, requiere una capacitación muy distinta de quien se enfrenta... Eh, directamente con un agresor armado capaz de que, que está ahí, la vida. Muy bien. Maestro, Oye, vamos nos estamos avisando... Y, regres, y regresamos para ah, seguir hablando de esto.
0: Así es, vamos un
1: poco. Sí, estamos, nos encontramos precisamente eh, discutiendo el caso de Ana María Guevara, que fue agredida en la, carre la carretera de México-Toluca, la autopista, uh -huh. y que dio una conferencia, me comentabas, la terrible situación en que se encuentra, ¿no? Sí, sí, sí. El daño es gravísimo.
0: Esperemos que el, que el daño no sea tan severo, pero se ve, este la conferencia de prensa tuvo que hacer un alto, pues primero por la angustia de estar enfrentando esa situación, Dice que ella, pues no, nunca se imaginó que le pasara a ella esa, una situación de violencia. Sí, pues bueno, y también el riesgo, uno sabe que como conductor ya hay un riesgo. y Como conductor de una moto, pues creo que eso se multiplica, no sé qué, n veces, ¿no? Entonces, eh, encontrarse en una situación de agresión directamente hacia ella y también hacia su compañera, porque ya están subiendo los videos y a la, a la compañera de Ana Gabriela también, este... También la golpean, o sea, los los tipos fueron directamente, este, le infringieron eh, ataques como como si estuvieran en una batalla campal contra hombres. Y pues no, el caso las deja muy 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 mal este, de salud e incluso ella tiene que ser intervenida. Dice que este, en la parte interior tiene una suturación eh, del lado de la garganta y tiene también este algunas costillas lastimadas que espera espera que no sean fracturas. Entonces, usted sabe que después de un accidente o una agresión, pues uno puede reponerse aparentemente en las próximas 48 horas, pero después de eso puede venir unas consecuencias de los golpes. Y claro, los derrames
1: internos.
0: Al, al... Algún problema también, sí. ese es otro, porque el, el ojo derecho lo tiene casi totalmente cerrado.
1: Sí, y, y hemorragias internas,
0: y sí, una no serie es, es de terrible.
1: consecuencias terribles. A un, han,
0: una una cosa, por ejemplo, que, que, que han dejado de hacer el gobierno federal y los gobiernos locales, son las campañas de prevención, porque no pueden ser que ya después de la mujer golpeada, pues ahora sí vamos a hacer la campaña, que varias periodistas intelectuales y escritoras eh, estuvieron sometidas a este efecto de como de violencia y aparecían en, en, en varios carteles creo que esa campaña fue muy impactante pero Ay, claro,
1: eso, se veía
0: así como muy lejano no que pudiera ocurrir este sobre todas estas personas pues ya ocurrió, exactamente ya ocurrió y las campañas han dejado de, de funcionar, las leyes por más que creen hasta una secretaría de género pues esto no se va a arreglar se tiene que arreglar también eh, primero, realizando Sí, justicia en los casos donde hay Ese es uno, y otro es Esas campañas deben empezar desde Pues desde la escuela y desde la casa también no Y deben ser permanentes pues estábamos eh, Señalando, por ejemplo Antes estábamos revisando Unos, el reporte de, 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 las viola, de la situación tan grave Que vive el Estado de México Y por ejemplo De las eh, De los 59 casos por ejemplo, en Ecate, se, se dan en, en el municipio de Ecatepec porque Ecatepec ocupa el primer lugar hablando del Estado de México. Sí. Después le siguen a Ocalpan, Chimalhuacán, Ciudad de Zagualcoyo, con ocho muertes cada uno de ellos. Chalco con seis, Toluca con cinco, que es ahí donde sucede lo de Ana Gabriela, Tultitlán, Telanepantla, Valle de Chalco, cuatro cada uno así como Iztapaluca y Cuautitlán izcali una también con asesinato. Aquí, aquí ya no son agresiones así este, de sí, golpes. Sí, ¿eh? son asesinatos abiertos. Son asesinatos y eso se traduce en una... Se, se, se le denomina bajo un concepto así como de eh, asesinato de género, ¿no? Sí. Entonces no no es el asesinato común y que puede ser... Después hay otros... Hay muchas estadísticas, pero hay otra... este otra información que nos habla que tanto también en el Estado de México la pareja sentimental con la que viven o tienen relación en ese momento son los agresores de muchas de ellas. Otros que tienen que ver con accidentes como el de Ana Gabriela y otro también que tiene que ver con eh, asuntos de la delincuencia organizada, que esa es otra parte. Sí. Entonces ahí no no hay que confundir el, eh, las muertes, en este caso que también son cosas que se tienen que investigar, las muertes hacia las mujeres, con la violencia y el asesinato contra las mujeres que en el asunto de género.
1: Y solamente por el hecho de ser mujeres. ¿Sí? Es decir, si hubieran sido eh, hombres quienes participaron en el incidente, tal vez este sol no hubiera pasado de una... Eh, de, de una pequeña altercada y, y se acabó, ¿no? Pero acabó con una hazaña que solo se explica por la decisión de, de los que la cometieron de seguir adelante con la golpiza solo porque la persona frustrada es una mujer. Y eso constituye la justificación de que el feminicidio sea considerado un crimen con características muy especiales y hay una agravante general para todo tipo de, de, de delito y homicidio. Un agravante adicional a, a cualquier otro tipo de, sí. de, de, de calificación que se le pudiera aplicar.
0: Claro. Un, un, una información que se está dando a conocer es que ya en este momento se ha localizado eh, a la dueña del auto donde se bajaron uno de los dos hombres que agredieron a Ana Gabriela. Eso lo está ya informando es oficialmente el gobernador del Estado de México y pues hasta ahí se quedan, pero dicen que ya, ya han localizado eh, el, el vehículo y que es una propietaria, es dueña. Igual es dueña, pero quien va manejando es el marido, el primo sí, no, no. O lo vendió ese, ese también puede ser otro asunto
1: sí Se fue no. vendido eh, eh, con, con eso se tratan de Zafar a veces diciéndole Diciendo que fue robado no Pero evidentemente Es alguien relacionado Con, este, con esta persona Y ella con toda seguridad Tiene idea de quién es
0: ¿Eh? Sí, 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 sí entonces, eh, pues son informaciones que, que no podemos pasar por alto. Yo creo que ningún medio de comunicación, no solamente por tratarse en este caso de Ana Gabriela Guevara, sino porque es una situación que ya se vive constantemente en cualquiera de las situaciones en el país. Y no vemos políticas firmes, no vemos que se realice justicia, vemos, sí, todos los días en las redes y en los medios tradicionales o en los más estructurados noticias sobre vejación a las mujeres y que encuentran cuerpos destrozados y cuerpos desnudos y, y pero no vemos realmente que detengan a los a los culpables ese es ese es el punto el, 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 el tema central aquí no y lo otro es que tampoco vemos eh, campañas suficientes ni esas instituciones que tengan recursos por parte del ...gobierno de la República... ...hacia la Federación... ...hacia los Estados... ...donde consoliden sus discursos... ...porque vemos que en el discurso... ...pues está... Eh, ...está en Europa... ...pero en la realidad eso no existe.
1: Así es... ...y es el problema en general... ...de la violencia... ...la violencia... ...que se exacerba... ...en situaciones de... ...desintegración... ...social como es la que estamos viviendo. Eh, nos damos un corte y sí, sin duda es eh, las causas del, del feminicidio eh, tienen hondas raíces en la formación social de muchos individuos creado en un ambiente en donde eh, la mujer es de todo un objeto y una algo que es propiedad de alguien y que si se sale de esa, de esa condición, ya sea trabajando o eh, atreviéndose a hacer cosas atribuibles socialmente de manera tradicional a los hombres, como en este caso sería el de manejar una motocicleta, pues eh, despierta el, el rencor de la, de la persona creada en este ambiente y desata la faña del, del, del feminicidio, que eh, pues eh, es algo que tiene que ser borrado de la psique de los seres humanos pero desde que están en formación, desde que están en la etapa en que por, la, por medio de la educación estos prejuicios y esta eh, forma de eh, abuso sobre otras personas les es imbuida por la familia, por el medio ambiente. Para mí esa es una de las causas de que este tipo de, de hechos ocurran todavía con tanta frecuencia. Y que, sobre todo, la impunidad, como siempre, el hecho de que en la mayor parte de los casos eh, la impunidad prevalece eh, y se cuenta, cuentan con la complicidad muchas veces de los impartidores de justicia que dicen que son las mujeres las que atraen este tipo de agresiones por no conformarse al estereotipo que de ellas se tiene me atrevo a señalar como esta como la causa principal del del de feminicidio y del abuso de la mujer Evidentemente, influye el hecho de que en la mayor parte de los casos pues son, son más débiles que el, que el hombre. Pero no necesariamente eso eh, tiene que ser la única razón. Hay algo muy grave que está ocurriendo en nuestro ámbito social que está favoreciendo que estos hechos ocurran con Demasiada frecuente. ¿O no, sino, si no, si tienes
0: otra opinión? No, 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 desde, desde luego que estoy de acuerdo mm -hmm. con usted eh, y mucho de eso también pues tiene que reforzarse en las escuelas y en el seno familiar, eh, no permitir eh, pues esta violentación de la integridad y de los espacios, que también desde ahí empezamos, ¿eh? Este, este asunto ahora del Metrobús, por ejemplo, y en el metro donde hay secciones eh, ya especialmente destinadas para el uso exclusivo de las mujeres y eh, donde entran las de la tercera edad y personas con, con capacidades distintas, sigue siendo invadido por los hombres. No hay todavía un, 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 un respeto en esos espacios que son públicos. Entonces, desde ahí hay que estar señalando las cosas en las universidades, en la, bueno, en las primarias, en las secundarias, en las universidades, y reforzar eso con políticas públicas en todas las instituciones. El caso de Ana Guevara, no, yo no creo que, que quede ahí en, en una situación solo de agresión y se va a convertir en un tema, eh, en un referente. porque Primero porque. Ana Guevara representa que no estoy de acuerdo con ella eh, por haber dado ese paso de la del medio deportivo a la política. Ese es otro tema, pero muchos, muchísimos muchos este, guardan, atletas han, han tenido ese paso. Se guardan rencor por eso. Sí, pero el otro es que Ana Gabriela representa eh, una bandera de las mujeres en la lucha por la equidad de género en los espacios. En el deporte subo poner muy en alto el nombre de México y se ganó ese escaño haya sido como haya sido como como, como dice el ínclito y representa también eh, la lucha de género de las mujeres en cuanto a la equidad en los órganos parlamentarios entonces por eso por eso el caso es es emblemático por eso llama la atención y tendrá que no dejar de, de, de quitar el dedo del renglón como como dice la frase porque porque se ha representado en ella, que es una especie de, de heroína del deporte, eso es eso es ella, y representa también a las mujeres en el Senado de la República, creo que es de las más jóvenes ahí, y también de los partidos más pequeños, que primero lo desaparecen, después lo vuelven a aparecer, bueno, eso es otro otro tema, harina de otro costal político, pero eso representa este, a Ana Gabriela, entonces eso no puede quedar impune
1: y sí, desde luego, ojalá y esto produzca una reacción pronta de parte de la autoridad y que, que esto no quede de esta manera impune. Pero esto nos lleva al otro asunto, el, el ejército.
0: El ejército.
1: El ejército eh, es posible que al ejército se le asigne a través de un eh, marco legal adecuado, la, comi la comisión de estas tareas, tareas policíacas, es decir, es decir, que es, es, eh, ¿tú opinas que es importante que se les habilite legalmente para esto y no solo legalmente? Sino pues yo, legalmente. Yo,
0: yo alerto ahí algún alguna situación delicada. Primero, que no, no es la misión de los ejércitos en el mundo cubrir acciones policíacas. Ese es en primer lugar. En segundo, eh, pues esas son las funciones de un gobierno que deben de proveer de los recursos necesarios, técnicos, materiales y humanos y de capacitación para que brinden seguridad en todo el territorio nacional, porque así lo mandata la Constitución y así estuvo por muchos años. Que no haya crecido la Policía Federal por actos de corrupción o porque se ha perdido la confianza y que no hayan capacitado nuevos elementos, ese es otro tema. Pero también habría que ver que, que eh, admitir que desde este momento el Ejército sigue estando en las calles como si fuera el policía de barrio, yo tendría mis serias dudas porque no es su tarea, porque no es su condición y yo creo que el Ejército está para otras cosas. Sí es algo complicado, pero también si ahora dicen, es que no tenemos los, los elementos suficientes, pues no, no, no los va a haber ni con el ejército ni con la policía. Entonces, ¿por qué no empezamos a regular las autodefensas? Porque por eso surgieron las autodefensas también. Uh -huh. Por sí. la, falta, la falta de atención por parte de, de la policía federal, por la ausencia del ejército y porque el narcotráfico tiene mejores armas que todos los, los ejércitos de, de formales aquí en México. Entonces, ¿qué pasa también del otro lado con las autodefensas que siguen operando de manera natural, en, por ejemplo, en la Sierra de Oaxaca y en la Sierra de Guerrero? Uh -huh. Y algunas quisieron desmantelarlo, entonces politizaron el movimiento, metieron al, al tambo a algunos de sus dirigentes, entre ellos a Mireles, y dejan afuera a otros y los controlan. Eh, el ejército también ha sido corrompido, se ha comprobado... este y hay información donde integrantes del ejército, que no todos, han estado involucrados en el en el narcotráfico o han renunciado para pasar a formar parte del grupo de los Zetas y de los grupos narcotraficantes. Más, más agresivos Entonces, el tema también no no es ahora de que pues, si quieren nos vamos y yo levanto las tres manos. No, no se trata de levantar las manos. Se trata también de que hoy eh, principalmente se dijo que se van a, a construir siete zonas económicas exclusivas en todo el país. Lo que quieren es reforzar los puertos, porque por ahí va va a salir el petróleo y van a llegar las las, las importaciones. Entonces, el gran capital está mandando que el ejército le, 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 le dé seguridad en sus inversiones. Entonces, vamos a, vamos a, a tener un país semimilitarizado, cumpliendo acciones que le corresponderían a la policía y a las policías locales. ¿Dónde está entonces la Guardia Nacional que le quería copiar el presidente Enrique Peña Nieto al estado nacional francés pues bien, no existe está. y el gobierno ya, y este gobierno ya se va, ya acabó, nos queda un año de gobierno porque el otro año ya empiezan las campañas, es así más es. creo que ya no ya no hay tiempo para gobernar, ya están en campaña todos, así es, sí sí, sí es entonces así el es. tema es más, más profundo de que si ahora nos regresamos y yo si, y ese asunto de autocrítica yo dudo mucho de, ese, de, de, de esa autocrítica, dudo mucho de, de, y lo voy a decir así abiertamente, dudo mucho del comportamiento de los militares en el país, porque yo he visto he visto la otra cara de los militares. Eh, si sí debieran tener un comportamiento más estricto. Nosotros
1: los conocemos, y, conocemos Y
0: tienen además... Esos casos. El, ejer, el Ejército es una de las instituciones que tienen más quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El asunto es que sí, ya... El análisis es más estructural, es qué está pasando en el país y cómo resolvemos el asunto de la seguridad. Ahí tiene un reto todos los partidos. Oye, nomás no es de cambiar y quitar, digo, es, es de reconstruir el asunto de la soberanía. Sí. ¿No?
1: Sí, desde luego. Y, eh, y creo que una de las eh, eh, cosas que que están faltando. Tú lo habías mencionado, la, la incapacidad del Estado de formar policías eficaces. Es decir, el ejército existe, pues, preexiste al, al régimen actual y a muchos de los, que, eh, de los regímenes inmediatos, ¿no? El ejército tiene una tradición... propia y demás es decir tiene una eh, vitalidad propia independiente de los gobiernos que eh, eh, vaya sirviendo ¿no? entonces existe eh, eh, es lograr que se cree una institución
0: Exactamente, que ese es el, el tema general.
1: Fallido sí. eh, y todo este tipo de cosas que eh, pues se ha dejado pasar, se ha dejado pasar el tiempo eh, y no se le ha dado solución, no ha sido preocupación de el, la cabeza del gobierno federal eh, hallar una pronta solución a esto. Parece que ahora se están apurando, nos echan la pelotita unos a otros, que había una, una iniciativa panista desde 2010, que estaba en el congelador, que actualmente los PRIistas están elaborando otra. Creo que es importante que esto se recupere cuanto antes. Bueno, vamos al último corte y regresamos con ustedes. Bien, amigos, estamos de regreso... Estamos hablando sobre eh, la posible eh, sustitución del ejército por un cuerpo policial eh, que cuente con la misma capacidad de, de, de actuar en, en equipo, en, en coordinación con la autoridad civil. Espero que eh, sea esté, eh, inalcanzable a la corrupción que ha afectado a la Policía Federal. Este es otro de los graves problemas que ha impedido que la Policía Federal asuma este papel y que para este momento ya debería estar eh, teniendo en la lucha contra las Agregar algo
0: sobre esto? Por último, yo, yo diría que el, el discurso que da el señor secretario de la defensa el jueves pasado es un discurso que, que da para más, que había que diseccionarlo muy bien. Tiene excelentes frases muy bien construidas. Eh, el sentido del mismo discurso eh, pareciera, lo dice en un tono autocrítico, y pareciera que. Eh, el fin es decir, eh, si nos vamos, se da el caos, entonces ustedes allá, allá hay su conciencia, si quieren este, que nos retiremos, pero tiene muchas muchas frases que, que había que ir como desglosando, cuando dice, no nos sentimos a gusto, pues tampoco nosotros nos sentimos a gusto
1: con el perfil de este ejército que tenemos,
0: después dice, no estudiamos para perseguir delincuentes, pues hay que recordar, la persecución del ejército en toda la, llamar, la llamada guerra Suicino, o sea, en los años esa es una parte después sí. dice eh, nuestra función es otra y se está desnaturalizando y decimos bueno y por qué no dicen por qué tienen en crecía los informes de los militares que actuaron en la captura y en la supervisión del operativo contra los estudiantes eh, en Guerrero contra los, los, los claro, 43 eh, eh, eh. ¿por qué no abre sus archivos?
1: por omisión, muy bien Entonces, tenemos aquí que a, varios a temas. muy bien sí, eh, y nos tiene desde luego algún comentario que en las redes sociales haya salido sobre lo que estamos comentando ¿qué tal César?
2: ¿Cómo está? Muy buenas tardes, maestro Mario. Muy bien, mucho gusto. Este Juan, muy, muy buenas tarde. tardes. Pues las redes han reaccionado de una manera interesante. Unos han olvidado quién es Ana Gabriela Guevara, como bien ya lo comentó Juan Bautista, que es un ícono del deporte, es una mujer que ha logrado lo que aún en nuestro país nadie más ha hecho. Campeona mundial varios años, récords mundiales, muchas cosas más. Es, eh, hoy es senadora y... Mucha gente está confundida. Leíamos en redes, y ahorita voy a leer algunos textos porque es mucho lo que se ha comentado. Alguna gente cree que se, que se merece un trato así cuando hay un incidente de tránsito, y en ningún caso, eso quiero aclararlo a todos nuestros radioescuchas y a todos los tuiteros y facebookeros que han dado su opinión, nadie merece ese tipo de violencia en ningún caso. Es como qué? comentaba... Claro. Ahorita el maestro, la criminalización de la víctima, Él me pegaron. Sí, ¿y usted qué hizo? Cuando ¿Qué, uno va a un ministerio público y se enfrenta a esto, es más violencia. Ahorita leía yo a varias personas en que dice, seguramente hizo algo, seguramente eh, fue un pleito de... De tránsito, lo que sea, no hay justificación, no porque sea ella, no porque sea nadie. Nosotros subimos un hashtag en Voces del Periodista en el que estamos en desacuerdo con la violencia de género en todos los sentidos y en todas las mujeres, más aún hoy con este caso tan terrible como lo es de Ana Gabriela Guevara. Nos dice Jorge de la Cueva que es algo interesante, aquí no se trata de la violencia de género, más bien violencia en general del país. Y dicen, esto no es un escarnio, es una brutal y soberana golpiza. Y hay quien, de repente lo no entiende, y dice, perdón, pero ¿por qué catalogar un acto de violencia como crimen de género? La respuesta, ya la dijeron ustedes, maestros, es por ser mujer. En la violencia de género se da por ser mujer. Y también hoy en la actualidad por ser hombre. El feminicidio se da por el hecho de ser mujer. Claro. Entonces, es algo muy interesante, pero nos llega una denuncia, maestro, y que quiero comentarles a ustedes. Nos llega una denuncia de una señora que se llama Lidia Esther. Con este caso de nuestra senadora y ex corredora, nos llega un caso de una chica, señora Lidia Esther, trabajaba este Yucatán. Ella trabaja en correos mexicanos y fue abusada sexualmente por su jefe, y resulta que no ha pasado nada, y en el momento que empezó ya ella a comentar en las redes, y justamente por esta denuncia, la acaban de despedir. Hoy mismo, después de subir este Twitter de denuncia eh, del gerente de correos, perdió su trabajo de 20 años, y ella dice que es injusto. El gerente de correos es un abusador sexual, nos comenta, y dice que ella no quiere dejar de denunciar para evitar que vaya a cometer otro acto de abuso en, en contra de esto? alguna otra mujer. ¿En dónde ocurre esto? En Yucatán, en Mérida Yucatán, él se llama Felipe Yam Rosado y sube una foto de la denuncia y sin embargo no ha pasado nada. Dice, estoy derrotada, estoy de pie y el gerente de correos que me destruyó mi vida no va a tocar a otra mujer. Y pues bueno, Alicia Ligia Esther, en Voces del Periodista le agradecemos su valor, el valor y la confianza de saber que este foro es abierto para ustedes, el saber que no está sola y que, bueno, pues finalmente vamos a dar seguimiento no solamente en redes, sino en el programa, porque las autoridades no pueden hacerse de la vista gorda porque un jefe abuse de, de alguien por trabajo o por necesidad, porque entonces estamos... Man, y eso también es una violencia de género.
1: Sí, y bueno, ciertamente, que se repite en todo el país.
2: Exactamente, aquí eh, dice, ella se dirige a nosotros y a, al gobierno de México, ¿sabe usted que un servidor público federal del estado de Yucatán abusó sexualmente de mí en Correos de México? Así comienza la denuncia, y bueno, pues... Estamos al pendiente, y maestro, claro. y, no, no y solamente ella, de Ana Gabriela Guevara, sino de Ligia Esther quien dice tiene nuestra solidaridad.
1: Dice, no es una denuncia anónima, sino que ella con todo valor expone su caso.
2: Así es, maestro. Pues bueno, yo con esto quiero traer el hashtag Voces del Periodista para que ustedes continúen. Y bueno, invitándonos a todos porque hoy tuvimos muy nutrida la... La participación, agradecemos mucho y les decimos que estamos para servirles que el hashtag Voces del Periodista es para ustedes, así lo dijo nuestra querida Celeste Sáenz de Miera cuando iniciamos. Y bueno, esta denuncia nos deja a todos dañados porque se siente un poco de impotencia, pero aquí estamos, maestro. Con esto cerramos. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias ¿sí? por tu participación. Sí. Pues eh, es, es una historia que se repite sí. en, en todos los ámbitos, en todo, en todo momento. Y ciertamente el, eh, en el caso de los feminicidios y los ataques, el, el, el hostigamiento a la mujer eh, es una faceta que tiene esa agravante no de que se trata de mujer mujeres que en general no tienen los medios para defenderse con los que sí en general también tendría un, un hombre pero lo que vemos es que eh, en el fondo eh, nadie está eh, libre de sufrir abusos de sufrir eh, abusos de la autoridad de sufrir agresiones, de sufrir crímenes violentos a lo largo y a lo ancho del país y que los resultados de la lucha en contra de esa violencia y esa delincuencia son bastante flacos. Y el, la autoridad Lamentablemente eh, no hay eh, que guarde, en saco roto. Maestro, igualmente Participación Y llamamos a, a nuestros oyentes A seguir aquí en Radio ABC La estación de la libertad de expresión Y no se pierdan mañana Voces del periodista Yo soy Mario Méndez Que se despide de ustedes